0: 大家早安，今天是九月二十二号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是拼多多啊，拼多多在美国呢算是有一个新的出发，叫做 Timo。现阶段呢，它上市之后呢，已经是一个亚马逊最大的对手。那它到底会在哪一些方面跟亚马逊有一个呃互相的竞争呢？好，等一下我们来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是有一个新创台湾的新创，我觉得这个出发点创意蛮酷的，它就是帮你倒垃圾哦，每个月花370块，就再也不用烦恼倒垃圾的苦恼啊。所以这个新创叫做 t r e s c o 呃 t r a c c o t R A C L E 哈。Tresco, 等一下也跟大家分享这個、550万元的募资到底能让他们成长到哪个地方。第三大段会跟大家聊到，就是智能门锁。智能门锁，这是一个来自对岸的故事，它是亚瑟王哈。那这个智能门锁，它在很早前就已经呃开始这项业务，可是最近呢突然爆红啊。等一下来跟大家聊聊它就是爆红的路径。钟声过，开始今天的科技早自习喽。时间来到七点十九分 哦， 正常这个时间 呢， 应该已经讲了一大堆东西了 吧？ 正常 哦， 正 常， 不过已经很久没有正常的时间了。好， 所以今天 呢， 先来跟大家聊就是这个 ASML 这间公司 哦， 在荷兰 哦， 荷兰。那荷兰人口其实比台湾少，可是也没有晶圆厂啊。到底为什么这个 ASML 这间公司是怎么样崛起的呢？哦，那 ASML 这公司算是2021年成立的全球多元共融委员会。哦，它其实主要就是要呃带领全球27个国籍，总共4500名的员工哦来管理他们的整个所有工作的流程。好，随着多元共融呢，现阶段是所有国际企业最关注的一个职场趋势。那这一篇其实也是在讲 ESG 跟人才永续。好，其实现在人才永续跟 ESG 算是最近正热门正夯的一些议题，因为之后就会有碳税嘛，然所以说所谓的节能减碳这件事情呢，永续发展都会变成很多的企业最重要的项目之一。哦，所以现在这个 ASML 这间公司呢，它就是广大多元的人才，前提是要先建立共同的指标，以及兼容并蓄的领导，以及赋予员工更多职业发展的选择跟机会。好，所以这个就是 ASML 这个这间公司，哦，它是全世界哦微影设备的世界第一品牌，那成功的关键就是他们的兼容的文化。哦，其实最早期美国，美国能够这么强大，也是因为大量的移民进入，哦，所以就有非常多的优秀的人才进入美国。那当然一部分是因为美国的大学教育其实也是非常的强悍，就是在各项的领域哦，不管是科技啊，或是商业，或是呃心理学、医学等等的领域，哦，全部都是顶尖的大学跟顶尖的人才一定要去的地方。概念就会有点相似，他们做出了一个 NBA 这个篮球的联盟，然后就会吸引全世界最顶尖的篮球选手前去挑战。哦，大联盟也是这个逻辑哦，就把它定义成这个呃世界棒球的最高殿堂或者世界篮球的最高殿堂。那当然以棒球来说，最近哦就是大谷强平非常厉害，他即将达成一个前无古人后无来者的一个成就。哦，就是在投手跟打击的呃最低出场的席次，他都已经达到了所以哎、欸、还没了，应该是还差一点点。那包括那个三阵数跟全垒打对比，就呃胜投数等等，哦、呃，全部都是目前为止整个大联盟一百多年的历史以来从来没有过这样子的一个人出现哦、呃，所以就可以呃算是这位顶尖的人才呢，在大联盟依然是发光发热的状态。我就是刚刚讲的嘛，你打造了一个平台，就可以吸引足够多强大的人才，呃，到他们那一个地方。我就像球员去打球，然后这个顶尖的企业呢，就会有非常多顶尖的工程师、顶尖的大脑直接进去工作。哦，所以这个 ASML 这间公司呢，它当然在多元共融落实于职场以及企业获利跟 ESG 正向共进这一块。也是做的非常的好，然后就值得所有台湾人学习。那当然，这个呃光科机，好，他们主要就是做光科机啊，一年才做42台，而且这个非常贵的这个设备，他们一年做42台，可是全部给了台积电。好，为什么这个 ASML 爱思摩这间公司会这么挺台积电？它其实也是大家一直很关注的一个消息。那这篇文章呢是7月6号，因为这个算是全球的尖端半导体的制造已经开始被两家企业垄断，哦，就是台积电跟荷兰的半导体制造设备商 ASML， 甚至形成没有这两家企业就无法生产尖端产品的状态，哦，所以这个半导体设备就是被这两间公司垄垄断，吼，如果没有这两间公司，应该就是说 ASML 是全球一。UV 设备市场啊，占的份额是百分之百，最大量的供应 E V U 给台积电，台积电呢大量供应尖端半导体，好，所以算是全球呃产量份额的百分之九十二，然后所以台积电生产的晶片就给了苹果、美国的 A M D、美国的英伟达等等，然后最后才是向全球的尖端产品的大量供货，好，包括 iPhone 啊，包括自动驾驶、AI、互联网。物联网以及呃超级计算机等等，好、哦，所以这是一间这么强大的公司，它主要背后呢，就是来自于它兼容并蓄的文化，吸引到全球的人才。我、哦、其实之前有呃，之前我去过，比如说香港，然、哦、后甚至新加坡等等，在每一个大城市呢，它都会有大量的呃不同的面孔，然、哦、后就是各色的人种啊、哦，以及各式各样的人才啊、哦，都会在同一个地方聚集。只要它是一个够国际化的城市，那这件事情呢，台北也不确定有没有这么常有这个这个感觉哦，就是会有这么多的人哦，直接在同一个地方。那我之前其实还蛮要说羡慕嘛，它就是东南亚，东南亚有一些国家，他们其实呃，英文是平常流通的语言，那在那边住的华人，华语也会讲，同时也会讲广东话，然后。也会讲呃，就英文哦，还有当地的马来西亚哦，马来西亚嘛，还有印尼文哈、哦，印尼文对，好、哦，就是在当地，因为有太多的人啊、呃，太多各个不同的国家在当地一起生活，所以你要在那边生活的好的话，你势必所有的语言都必须要某种程度的熟悉一些。好、哦，所以这就是评断一个大城市是否有足够多的竞争力，我觉得一个很好的一个一个参考的。元素，哦，就是它是否有足够多的各国的人才，因为我觉得在这个这样子的氛围底下，你常会遇到。因为语言对我来说它非常的重要，可是你如果没有拿出来用的话，它其实很容易就是会忘记，会,會生疏。如果你没有拿出来用的话，哦，所以学了英文最好的方式就是你可以有直接跟呃使用英文的人对话，可能它的原生母语就是英文等等。那你跟这样子的人对话的时候呢，你为了跟他好,好的沟通，其实你就可以学得很快。那有些时候你学没有一个目标哈，这就是为什么之前讲说，如果你交了一个呃外国的男女朋友，好都好，你为了要跟他更好的互动，有些时候甚至是吵架，你为了跟他吵架的时候不能输，要吵一些他听得懂的东西，你就可以在很短的时间之内把所有的对方懂的语言全部学好。要不然你吵架是很痛苦的，这是为什么我们常常看一些剧啊？每次就是两个不同国籍的人在一起之后，他们要演吵架，一定是开头几句就先用对方听得懂，比如说大家都用英文吵，就吵到最后面呢，就可能就会标出自己国家的语言哈。所以这个方式就是很妙。刚刚讲到这个。ASML 这间公司它就是因为有金融并蓄的文化，才能让它自己这么强大哦。这算是今天的分享的第一则比较短的消息。还有一个消息也会跟大家聊到，就是七十亿美元一日蒸发哦。这边讲的是福特汽车的股价，现阶段重挫所以非常的严重七十亿美元大家想,想看哦，这是福特汽车本,本月月初才因为转型才。大举裁员了近千人，那在两天前，周二哈股价又暴跌百分之十二。那到底为什么汽车业供应链的问题这么改善这么困难吗？哦，那还是代表经济衰退真正已经进行中了。这边讲的就是福特汽车预告，通膨将导致第三季的成本多出额外的十亿美元。哦，所以整个收盘暴跌百分之十二。创了十一年来最大的单日跌幅，从十一年来应该算是从呃现在二零二回推到二零一一年，好十一年来最大的跌幅，市值一口气就增发了七十亿美元。同业的通用汽车好股价也下挫，这 GM 也下挫。分析师担忧汽车业啊可能会有更多的时间才能从供应链问题中复原。好，这边讲到供应链，其实对于呃电动车跟传统的燃油车来说，燃油车呃燃油车所需要的零件相对的更多，而且更复杂。好，不是说电动车比较好做，而是电动车其实很多都已经做成很模组化了。好，比如说根据特斯拉早期在做特斯拉的研究，哎，特斯拉在做电动车的研究，哦，他就会发现其实底盘哦加上电池配置。它是一个很重要的一个存在，所以基本上可以做出一个模组。大部分电动车的电池可能都是放在呃底盘这个位置，而且还必须做平整的铺排，甚至在铺排的过程中还必须留好就是前座、后座者放脚的位置。那这一块之前我在看那个电动车设计，比如说那时候是在讲 Taycan 这辆车。或、哦、它是保时捷推出的电动车，就在讲这个 Taycan 这辆车的设计过程，其实一开始马上遇到的就是它的电池配置位置，因为这个电动车呢，应该说跑车，原本保时捷的跑车，它的车高就不会太高，除非它今天是一个休旅车的形式，不然其实以保保时捷的跑车来看，它的车高不会太高，所以每一公分的高度全部都是一个细细节。哦，它必须把那个高度做好一个安排哦，就所以这就是为什么他们在设计的时候，电池必须平整的铺好，而且甚至还可以特别挤出空间来做前座、后座放脚的位置，甚至还有另外一块就是整辆车的配重，因为毕竟它是一个跑车的灵魂，哦，所以以它的过弯的表现，绝对不可能是比如说重量左右偏太多，或者导致它过弯不顺，哦，所以那时候在看车子在设计的时候。哦，虽然电动车的模组可以比较简化一些，因为毕竟它跟内燃机比起来，它的零件算是比较少，而且认真说保养也是比较简单一些。然就是电池嘛，因为毕竟就电池跟马达组合，它不会有太多的，就是蒸汽机，很算蒸汽嘛，汽油引擎、柴油引擎等等。哦，所以整个算起来呢，现阶段就是福特的供应链遇到非常大的问题。那因为之前的疫情一路影响到现在，哦，所以不管是海运的材料，还是所有的零件生产在工厂端，可能都因为疫情呢直接呃停止生产。尤其是之前中国有一大段时间为了这个完整的清零哦，时至今日还是一样在做封城的这个举动，好，所以才会让整个的后续的供应链的影响非常的大，啊，这是对于呃福特来说不是一个好消息过去十一年来都没有单日跌到这么多过，而且福特在过去的六个交易日呢，已经下跌了四天，哦，今年的跌幅已经来到了 35% 哦，所以对福特来说，这个突然间蒸发的这个市值，我以前小时候都觉得，哎，这个突然蒸发的市值感觉很恐怖，因为感觉就是具体的一笔钱哦，你想想看，一亿美元应该蛮多的哦，一美元一叠，一整一整一整区哦，放了一亿美元。然后它有70个1亿美元，然后蒸发。大家想看，我每天看到那个股价让它的市值蒸发这件事情，我就想到那些前真就是因为太阳的照射，突然间变成一些空气，好吧？蒸汽不就是这么一回事嘛？蒸发，七十亿美元，还不是普通的一亿美元。哦，这这是来自福特汽车的消息不是一个好消息。好，我们正式来聊聊今天第一大段。好了，亚马逊的劲敌叫做 Tim，T-E-M。U， 那这个其实算是一个，嗯，我觉得中国现阶段很多的企业哦，就是反攻美国，有些是之前就是以 TikTok 跟抖音在社群甚至是影音这一块领域呢，然算是，应该说从影音开始，然后后来进行到了社群这一块，已经开始在呃各地哦，世界各地。对美国原始的企业造成很大的影响，好，包括那个呃 ，I G 跟 Facebook， 好，这是社群这一块。那影音这一块包括 YouTube， 好 ，YouTube 之前也是因为他推出了 YouTube shirt， 好，等等，这些全部都是来自于呃对岸，好，跟美国的企业的竞争。那他这一次这个 t 题目串起的原因，是因为拼多多，好，拼多多这个母企业。他就是为了要抢攻欧美的电商市场哦，所以他就打造了 Timm 海外网站，而且呢上线之后哦，迅速在9月中登上了 Android 的美国购物应用城市的首位哦，算起来非常厉害。而且乍看之下呢，这个 Timm 跟其他电商购物平台没有太大的差异，跟这个 Amazon 跟或是中国电商阿里巴巴旗下的全球速卖通。甚至是美国的电商 Wish 也都相同，都是从中国出口便宜的商品进行贩售。在拼多多的主页上面呢，可以便宜的惊人的各式产品都可以看得到，从肥皂、上衣到柜子，几乎都不到性价比一百元。而且这个拼多多，我之前常常应该说这一段时间常常看到，都是因为上面有一些广告也不知道应该说我在看抖音的时候。他就是时不时就会出现一支广告，就是在演说拼多多的手机很便宜，全部都是在主打九块九，很多东西都很便宜。就比如说一个呃电动工具，一个感觉应该好几百块、上千块的东西，他会跟你说九块九。好，甚至是 iPhone 十四一出以后，然后他就是在说 iPhone 十三太多了，他每一只手机都九块九。我是没有认真去研究他九块九是什么，因为第一时间感觉好像是诈骗了。可是这诈骗它又一直存在。好吧，我今天有空去看一下它9 9的九块9逻辑到底是什么？ 9块9其实你用10块来看，其实不到新台币50块，不到新台币50块可以买一只 iPhone 13的正品啊，就是正版的手机，有点奇怪、哦、可是我没有研究，无法这样子评断，只是觉得说，乍看之下这个金额低到太低了，因为他的所有的广告的手法都非常的浮夸，就是会有一个人呢，可能开了一辆车，然后后面的货应该说货车。货车货车的那个货斗上面就放满了这种 iPhone 十三的手机，然后直接要拿去倒在垃圾堆里面。然后就有人问他说：“哎，你为什么要把这么多手机倒掉？”然后他说：“因为这个手机就是太便宜了，就是呃拿去倒掉其实也不差，因为一只才九块九好，所以就很多人就赶快去买这样，很多都这样子，一只九块九哈。所以总之呢，拼多多就是在美国现阶段推出的这个 T.M。”那相较于其他已经进攻欧美地区的中国品牌是晚了一些，而且过去中国著名的品牌，包含快时尚的服饰电商就是迅 ，S H E I N 啊，迅影啊，是这样吗？在俄罗斯广受欢迎的全球速卖通等等，都已经成为欧美青少年现在最常回购的品牌。到底为什么现在拼多多还要在这个此时此刻推出这个题目呢？又要如何在这样竞争激烈的市场中突围？就大家都非常的关注。好，所以主要我就是根据 t i c h Crunch 的报道 ，Tim 目前的经营策略跟产业链呢，就是奠基于拼多多已经和许多的中国工厂建立起的紧密关系。2015年创立的这间公司呢，现阶段短时间之内，成为早期十年成立的电商阿里巴巴的最大劲敌。好，因为拼多多善于让客户跟厂商直接连接。借此呢，就砍去了大量的中介成本，让这个商品的价格低于竞争者，来博得消费者的喜爱。可是再怎么样连接，总不可能就是对于我刚刚想到那个呃，刚提到那个九块九的 iPhone， 它难道是直接连接喜欢 iPhone 的苹果用户跟苹果制造商吗？所以我觉得这件事情有一点点呃奇怪，我只能用奇怪来形容。在为现阶段这个推出海外购物之后呢，拼多多这一周还宣布要投资上百亿人民币，扶持数百个出口导向的品牌，期待能够帮一万家国内厂商外销全球。但这个时间他也呃审慎处理了智慧财产权以及供应链等等的问题不然就有点像是就会有点担心它会像。之前很多其他的中国出口的品牌平台受到各界的检讨，而且2019年的时候呢，这个拼多多也曾因为贩售太多有盗版嫌疑的产品啊，被美国列为黑名单。那究竟这个 T.M. 能不能像拼多多的母公司哦一样迅速发展，并且在海外市场快速拓展？我这件事情值得观察。我觉得这个现阶段至少我们打响的第一炮，它是在。美国的购物 APP 排行榜算是首位第一名哦，最高就是它了哈哦，所以快速的看，它应该就是一个可以让大家看到更便宜的一个存在的可能。之前是悄悄推出了哦，就是九月二十啊，应该说九月二号，现在九月二十二嘛哈，九月二号的时候推出，然后呃，经过了二十天啊，它现在就是在这个购物平台的。呃、嗯，购物 A P P 的比较里面，它算是呃变成了榜首哦，冠军哈、哦。所以这个拼多多的这个跨境电商呢，到底能不能成功？就像之前的，呃，如果有个杀手级的应用哦，它就可以有机会打败其他的类似，像也、欸、不说类似，就就连亚马逊都可能会成为它的手下败将吗？好、哦，这就是拼多多现阶段的发展。好，第二大段会跟大家聊到就是。台湾有一间道乐色的新创，哦，这件事情我觉得蛮酷的、哦，它叫做 Traco Traco，OK，、okay、这就是一间道乐色的一个预约服务新创，线上道乐色预约服务，哦，用这个来定义它的服务名称，线上道乐色的预约新创，它的中文呢叫做乐色的乐，然后后面是可以的可，哦，叫做乐可，哦，就是这间公司。目前为止完成了新台币五百五十万元的种子轮募资，希望能够提供更好的倒垃圾预约服务。哦，这间公司蛮酷的，哦，我觉他已经设计好他的 logo， 然后每个人穿了一个黑底白字的衣服啊，这个 T 恤。这新台币五百五十元的种子轮募资呢，投资人是包括前赖 Line 跟赖配的总经理陶运智，好 s t i n k 哥，好，然后还有。呃，凯克的创办人林一如哈，一起经营的德丰管顾，以及起点无限的技术长，哈，还有其他天使投资人，哈，非常多人啊，一起投了这个550万。那他运用这个种子轮的资金呢，将加速市展市场的拓展以及技术服务的优化。那这间公司它到底为什么会成立呢？好，它主要就是有三位年仅23岁的成员一起创办了。因为他们大学的时候租屋在外，啊，饱受到垃圾时间的问题所苦。那这些问题呢，也同时反映在吹口，哦，他们瞄准的三大受众，哦，有可能是因为加班而错过到垃圾时间的上班族，或者需要照顾幼童而无法出门的家长，甚至还有行动不便的长辈。这些人呢，通常都居住在没有统一处理垃圾的公寓大楼里面。每周都要自行下楼丢垃圾，啊，这就是他们目标的客群。有亟待改善的问题就是他们没办法自己去丢嘛，所以这个嗯 t 口的创办人叫做何洛啊，他就表示，传统的垃圾代收业者通常都是透过电话接洽，手动建立订单，收取人员甚至用纸笔来记录路线。而且服务的范围呢，大多仅限于邻里地区，所以服务的能量不足。而且安排订单的方式呢，出错率也很高，用户也不知道垃圾什么时候会被收走。所以现阶段呢，这个吹口呢，他们就是跟起点无限共同开发了客户管理系统以及车队管理系统。民众透过 LINE 就可以订阅一站式的服务，包括订购方案调整收取日期以及查看收取时间。至于这个收取垃圾的车队呢，这个 t 口除了自行招募之外，目前也跟代收业者啊商讨合作中，以最快完成发派订单的优化路径演算法来增加整体服务效率。好，所以总之呢，你就是可以直接订购这个服务，然后就会有人到。啊，直接上门来领取你的乐色，然后在对的时间这里把它丢掉。所以在这个后端处理方面呢，这个吹口也与环保公司、跟再利用厂商、跟市府的乐色场合作，把收到的回收物，哦，厨余经过处理之后呢，再回收利用。例如这个吹口的呃，就可以跟黑水芒厨余处理公司，呃，绿寿啊，巨寿绿色科技共同建立后端再生利用的生态系，把这一些这个厨余喂食给黑水虻之后呢，黑水虻就可以成为这个高经济价值的昆虫蛋白。所以这件事情就是厨余是非常重要的一个存在哦。所以现阶段它的会费大概是这样子，依据收取垃圾的频率呢，每个月的新台币是369元到108元0元不等。已经累计了近一千名的订阅制会员哦，四十位收乐色的伙伴，而且服务的续订率呢高达百分之九十，每个月达到五千笔订单。哦，目标在一年内呢成长到双北三千位的订阅制会员，并且在两年内将服务拓展至六都的都会区，希望最终可以服务到台湾五百八十万户居住在没有统一处理乐色的公寓大楼的住户。哦，公寓大楼、啊、主要是公寓哦，因为其实有一些现阶段的新的社区，其实都有共同的呃公共储藏间，你可以直接把垃圾就是放在某一区集中回收，或是集中的丢、呃，或是呃像是厨余跟那个还可以，然厨余跟所有的资源还可以做分类回收等等哦，所以他们目前瞄准的就是580万户、哦，所以以台湾 2,300 万。人来说，五百八十万户其实已经非常多人了哈，而这些人呢，都是没有办法统一处理垃圾的公寓大楼的住户，所以追垃圾车这件事情呢，相信大家都应该有过这样的经验。你没有住在社区管理大楼的那种地方，就势必等下要自己去追嘛哈，比如说公寓，比如说独栋，哦等等，或是比较老旧的社区。我记得我小时候那个垃圾还会落地的哈，就会堆在某一个地方。我家旁边就有一个地方专门堆垃圾的。那大家就把垃圾丢在那个地方，然后这个清洁队就会去收嘛。那後,后来长大一点之后，就哎，有垃圾不落地，那每个人就是等垃圾车经过才把垃圾拿出来，就减少了很多的卫生的问题哦。就至少你不用担心说垃圾丢在那边一整天哦。就是假设垃圾车是晚上六点经过，你六点半拿去丢，它就会一路放到隔天的六点半哦，这才会啊隔天的六点，就是它至少也在放二十又二十三个小时又三十分。才被收走，然后这中间可能还会经过中午的烈日的曝晒，哈，那整个味道就是非常的恐怖，而且以底下就是很容易滋生一些蚊虫，哈，有没有？就是呃，很多的像是那个垃圾袋底下，假设它又有一些汤汁什么，哦，想起来真很可怕。我当兵的时候就是在有曾经处理过这样子的垃圾。哦，拉起来，原本地表应该是就是一个垃圾袋非常多嘛，一堆这样黑色很厚的那种塑料袋装得满满的，有些是食物的，就是厨余，有些时候是一些垃圾，然后丢在那边的时候，整个拉起来地表原本是应该是土，应该是棕色咖啡色的地表，全部变白色哦。至于它怎么变白色，我就不讲了，还是很有画面哈、哦。好，总之呢，这个处理垃圾的这一间回收公司呢，它叫做 Trico。那它是一个台湾的新创，就是在这个收取乐色的这个领域，看它能不能直接做出一番新的气象，来解决更多人的问题。好，总之现阶段它是完成了550元啊， 5 5 0万的总子轮的募资。如果募资到550元了，为什么还不如直接去领哦？就是那个银行领出来就好了。募资募到550元也太少了吧？就是。外五实验室能干嘛呢？<笑>我刚刚口误，抱歉。好，这就是今天第二大段。那第三大段呢，会跟大家聊一个比较长的内容。我觉得这故事蛮有趣的，最近听到了他在聊这个智慧门锁这件事情。那当然，以对岸的说法，它叫做智能门锁。好，最近呢，就是在9月6号，华为的秋季品牌啊，秋季新品发布会上面。除了发表他们的 Mate 五十哦，就是他们的最新款的手机之外，还重点推了一款智能门锁，主打的特色呢是分布式可视猫眼功能。好，概念就是有人按门铃啊，不管你在不在家。就算你不在家，你也可以远程透过手机查看门外的状况，而且看完之后，你还可以直接跟这个门外按门铃的人就是对讲，还可以跟他讲话。这非常方便的地方就是，如果你不在家，有人来按门铃声可以直接跟他讲，然后就是可能更好的沟通，就是我不在家，什么时候回来等等。那如果说今天是有一些小偷鬼鬼祟祟在外面，你甚至可以直接开这个，告诉他说，我现在有人看到你哦。哦，所以现阶段这个智能门锁呢，就是一个呃突然间火红了起来啊，包括9月20号。小米也发布了新一代的智能门锁哦，主要就是结合了 3D 结构的光人脸辨识技术哦，不但误差率非常的小，而且还可以一秒钟辨识解锁，相当于你回家就是直接推门直接进去哦，不需要在门口停留半步哦，这很酷哎！它的概念就有点接近是，我之前在用那个 iPhone 的呃指纹解锁，我就是在。把 iPhone 从口袋中拿出来的时候，我可以直接把拇指放在那个指纹解锁的地方，所以我拿起来的时候，它其实已经可以直接开始使用的状态。可是如果是 Face ID 的话，你必须把它拿起来对着脸哦，才算是解锁哦。所以那个中间的那个等的那一拍，不管它那个解锁动作有多快，它绝对快不过我之前从口袋拿出来马上就可以使用这个速度哦，所以。以小米它现阶段推这个智能门锁来说，它可以这么快的完成解锁，这绝对就是它的识别技术非常的高，而且速度非常的快。好，所以根据呃对岸的市场报告显示呢， 2 0 2 2年的7月啊，中国的智能门锁的线上销量是38八万三十八万套，同比增长 78%， 而且销售额五点亿元，也是同比增长 95%。分之非常的高。所以目前呢，中国的智能门锁的家庭渗透率大概百分之七，可以看出这个产品呢正在经历一个由小众到大众的市场爆发期，我觉非常酷、喔。所以最近在爆发，那大家就很好奇说，它到底什么时候出现的这个智慧门锁？当然，它的前身呢是个电子门锁，可以用刷卡识别或者指纹辨识，早在十多年前呢就已经出现了、喔，不过很长一段时间，这个智能门锁的市场份额很小。我就是一直打不开这个市场，十多年前就已经有，可是一直打不开市场，直到2010年有一个电子门锁的品牌突然杀出重围，成为爆款，啊，它就是亚瑟王，甚至简单可以说，现阶段说智能门锁的赛道之所以火爆。都离不开这个亚瑟王当年的一个铺路，而是他在十多年前做了第一波的消费者教育工作。我觉得消费者教育工作非常的重要，就是你有一个新的概念，可是消费者不知道。那第一波出现的这个企业品牌就必须做这个教育的这个工作。哦，比如说 Uber， Uber 它是一个可以直接没和我今天最早了哈，最早它是有个闲置的车子的资源。那另外也有人有搭车的需求，然后直接把这样子的呃做一个媒合，媒合过程中就可以让两方都获益。比如说呃以共乘这个概念来说，我本来就要去开车去哪里啊？比如说我开车去台中，那在路上如果也有人想要开车，应该说也有人想要去台中的话，有办法直接做好这样子的媒合，那他其实就可以我开车的过程中，反正我本来就要开嘛，位置空着也是空着，那多一个人来做，我还可以直接有一笔收入。那对于这些坐车去的人来说，我原本要去挤挤客运、挤火车，我现在有一辆车可以坐着，想现在也是比较舒服，而且速度也比较快。好，所以一开始就必须负有这个教育的一个任务，包括像之前的那个 Airbnb 也是这样子的一个存在哦，就是我家里有一个空的房间，然后我可以直接拿出去卖卖，如果有人经过或者有人想要来这个城市休息停留。他就有机会直接睡在这个本来就是空闲置的房间里面，好，所以一开始做这个教育，其实如果把这个教育做得够好的话，那甚至可以到任何一个其他假设之前那个 Airbnb 还没进台湾的时候，就可以直接有人说我想要做台湾版的 Airbnb， 那就很容易理解嘛，不然其实你要跟大家解释老半天。好，比如说 Uber 出来的时候，你说“哎、欸，我想要做台湾版的 Uber”， 你要做搜寻服务，就说“哎、欸，我想要做台湾版的 Google” 啊等等，它其实都是因为有前面的人在市场教育的所有的使用者、消费者，那你才可以这么快速的跟消费者沟通。好，所以再回到这则新闻哦，那个亚瑟王之前就可以做了这件事情，哈，就是跟市场教育做得非常的好。那当时为什么他可以做出这个一个领导品牌呢？哦，所以就是有一本书就写到说。呃，他是一个营销专家哦，就是沈坤到底如何帮亚瑟王做成市场的爆款？哦，主要就是当时他研发了一款最先进的电子锁，而且它有双芯双电子的系统哦，所以他有两把锁芯哦，在安全性上绝对碾压市场的其他产品。但是它有个致命伤，就是它非常的贵，以人民币来说，一把锁的价格高达八千六人民币哦。所以基本上已经成为这个电子门锁界的价格天花板，这么贵，可是它这么好，但是它价格比较高，那它的销量怎么样呢？非常惨，哦。消费者根本是听都没听过，上市一年基本上根本没有卖出去多少台，哦，所以这个营销专家就带了团队到全国十多个城市去做这个锁的研究，得到了一个消息，哦，几个消息啊，第一，它的销售渠道就是在呃传统的物。金锁具店，而且卖的百分之九十的产品也都是传统的机械锁，只有百分之十是电子门锁。而且这些电子门锁的使用情境也是针对饭店、办公室等等的、啊，不是家用。所以一开始的市场教育是这样子的話。那第二个就是这个锁具的销售的副品牌，应该是副渠道，也就是装修公司跟装修队啊，装修团队。而且这些装修公司呢，也不可能去买这个一千元以上的门锁，将会平白无故增加它的成本，就降低自己的竞争力。如果是业主自己去购买材料呢，安全意识也没很高啊，所以他也不会想到要去买防盗，顶多会想到要去买防盗门，而不是单独去买一个电子的防盗锁。那第三个研究就发现呢，大多数的消费者根本不在意门锁是什么牌子，或是防盗功能好不好。基本上呢，能用就可以了哈。被愿被问到愿不愿意花八千块买一个电子锁的时候，消费者简直觉得这是荒谬至极的一件事哈。所以一开始整个研究做完了，这个亚瑟王基本上是毫无市场机会可言，因为太贵哈。再加上这个已经为这这款锁呢，当时他们已经为这款锁投入大量的成本哦，所以能拿出来推广的预算也很有限哦，所以不可能用密集的电视广告来教育这个市场。哦，所以当时连这个营销专家他自己都想放弃了，但是已经把合约签下去了嘛，哦，所以已经没办法回头了，哦，所以他们就仔细坐下来，好好的思考，能发现这件事情不是完全没有机会，因为这些防盗门、防盗窗都是卖得很好，而且这个当时的电子门锁其实用在酒店哦，所以就是应该用在饭店，图的就是刷卡开门快捷方便，没有跟居家安全挂钩。所以他们第一件事情就直接改了定义哦，把这个产品的定义重新定位，他们就把产品名称从亚瑟王的电子锁直接改成智能防爆锁哦，这就等于是在原来的机械锁、电子锁之外呢，硬生生创造出来一个防爆锁这个品类，而且名字一听就知道它主打安全跟防抢防盗哦，所以它整个视觉形象甚至也直接改变哦。把把那个呃防爆锁的概念直接跟专业的防爆人员的形象就是做一个连接。第二，他们要如何传播呢？他们传播的时候，他们做的方式非常的厉害，就是做开锁比赛。你会想象那个，你看星光大道之前那个，人就看到哦，为了自己支持的选手，一路看看到他进决赛。那他这个开锁比赛一定先从烂的锁开始开嘛，跟比较简单的，慢慢增加难度。最后，大大大大魔王就是用他们自己最高规格这个智能防爆锁。如果你能开得了这个，你就直接总冠军拿奖金这样子。所以这个方式，你就可以创造出很多开锁明星之外呢，还可以让更多人看到啊，原来我们之前用的锁这么不堪一击哦。这个方式非常厉害、喔、他们做的这个活动持续维持了半年，然后接下来就让更多人看到他们锁之外呢，就直接推动了每一个城市小区内的广告。哦，所以就可以快速的跟社区治安防治宣导工作直接做连接，甚至还赞助。那最后面他们最强大的优势就是使用了这个一个月的体验。哈，安装人员可以在半小时之内直接帮你装好。装好之后呢，如果一个月之内你不满意，你可以直接原价退回。那锁匠再把原来的锁装你装回去。那大家会觉得说，哎，我花这个钱，反正我就先试试看、啊，不要我还可以退。可是根据心理学来看，一旦装上去，你就觉得那是我的。如果今天有一天他要被拆走的话，你就会觉得心里其中一块哦，就是被被抢走了，你就会觉得好像是一个这个我的损失一样。好，所以一旦试用了呢，往往交易就成功了一半。好，所以把这所有的内容加在一起，包括他们一开始讲到重新定义这个名字，然后呃。那个创造的一个需求就是防爆这件事 情， 另外还做了一个密集的曝 光， 也就是他们讲 的， 就是办了这个比 赛， 开锁比赛。最后面他用了一些宣 传， 甚至是直接用试用的方 式， 让你直接装在自己的门上面。最终 呢， 他就是完成了非常大量的销 售， 七千 万， 第一年就七千 万， 第二年突破了三 亿， 第五年第三年突破了五亿。我马上就成为了一个电子门锁行业的第一品牌，爆款产品真的很厉害哈。所以总之呢，这就是今天第三大段这个防爆门锁的一个智能门锁的一个故事。哦，就是我看完以后觉得非常的厉害，因为任何用小资源做到大效果的行销，我都觉得他是一个人才，非常的厉害，值得学习，好不好？好啦，以上就是今天的科技早自习啦，快速来跟大家分享一下今天的农民历。今天是9月22号。也是农历的八月二十七，所以如果以神明生日的话，今天是孔子的生日嘛？不是九二八吗？好，是等一下来问问看连凯老师哦、喔。好，总之今天的呃，以开光解除、起基动土、拆卸上梁、立碑、修坟安葬、破土起钻，即就是四离好、喔，只有这个。好，准备来打下课钟喽。好的，今天谢谢大家收听了。哎、欸，我们来看看我们的林克老师有什么想跟大家分享的。好久没看到连克老师了、啊，老师早安！
1: 早安，早安，早早早！哦，那个孔子，那九、個、月二十八是国历嘛？哦，对啊，啊那八月二十七就农历啊，这很正常啊。
0: 哦，是他农历生日就对了。<笑>哦，对啊，就是
1: 、一个国历一个农历，我们一般在定。九二八教师节是定在国立啊
0: ，呃，了解了解 ，OK、嗯、OK。
1: 其实主要要提醒大家的哦、喔，我倒是觉得说，疫情最近其实真的蛮扩大的，因为我们之前感觉就是好像会染疫的还在我们的一些朋友啦、喔、同事这样的一个范围当中、嗯，最近大概两个礼拜已经侵入到我们的大概家人的状况了哦、喔嗯，真的吗？对对对对，所以最近这三两个礼拜，我们有一些家人就是染疫，然后我们那个家里的一个，因为要必须要隔离嘛，嗯，然后就然后就把楼上整个楼层，平常是在做娱乐的，就留给我们的这个染疫的在那边活动啊，对，所以就是。我觉得他们好像我们自己的家人啊，然一自己在一个楼层里面，然后等于是好像还过得蛮开心的，嗯、<笑>当初在放长假的那种感觉。不过真的就是要提醒大家哦，这个最近这一两个礼拜，尤其是最近这一个一周以来，真的影响蛮大的哦。所以大家口罩一定还是要戴好、嗯、哦，尤其是你们出去接触到的任何地方的话，真的都要小心、嗯、啊。觉得觉得已经在我旁生活周围。呃、呼吸空气都好像要小心的那种感觉了。嗯，啊、对，这是第一个比较需要提醒大家重点。那刚刚听到那个亚瑟王，嗯呵呵嗯、我说最近不是那个伊丽莎白二世过世嘛，对不对？嗯、然后对，然后我们的查尔斯本来是王储，他现在已经继任就查尔斯三世了嘛，哦、嗯，也也称为查理三世。我们那时候因为七十年没有做这样的一个动作，嗯。哦，所以我们一直以一直对这个英国的王室这个继承这个东西，其实我们从小到大，因为我们还也没超过七十岁啊，嗯，所以就是一直以来都还停留在好像就是呃很自然的一个状态底下，还不晓得说我们的这个王储继位之后，他的那个国王的这个名称可以自己挑哦、嗯，他可以，因为他自己的名字里面有查尔斯，好像还有一个什么呃乔治。呃，亚瑟，嗯，然后他们那时候就说查尔斯王子继任国王之后，他可以称为查尔斯，呃，就是查理三世，或者是乔治，好像是七世吧，那也可以选亚瑟王一世。那这个概念我们才知道说啊、呃，原来原来英国这么多年的历史以来，他们还没有出现一个亚瑟王哎、欸，嗯，还没有，还没有亚瑟一世哦。<笑>对，我不知道大家有没有注意到这个重点哦，也就是他们有点类似像教宗的那种感觉。天主教教宗本来他在自己国家里面有一个名字，那他如果当选为新任教宗之后，他会改一个教宗的名字。嗯，好、啊，所以我记得我们以前很小的时候啦，以前那个时候是若望保路二世的那个时代，哦、对,对,对,对对对，啊，那个是天主教教宗、嗯，我们那时候就觉得说，哇塞，为什么这个天主教的教宗的名字就听起来这么像教宗呢？<笑>嗯欸、对，那。对，那后来是因为教宗就是改换人了之后才知道，哦，原来哦变成后来变成本土十六世，所以本土在之前有十五位，哦，到了那一位才接接任是第十六位，叫做本土哦，他是因为上任之后他才改这个名字。那现在的这个叫做方济各，也是一样，哦，方济也是当选教宗之后他才选的这个名字，哦，所以我们听到就是查尔斯王子就是。继任为国王之后，他可以选查理三世、啊、也可以选亚瑟一世，或者是乔治七世。我们才懂原来他们是名字里面有这样的一个概念哦、嗯。对。那这个亚瑟一直觉得说，好像我们以前都看到、听到那个石中剑的故事，石、哦、中剑的故事好像就是亚瑟王子、哦對對對啊对，没错。那那我们好像产生了一个误会，我们一直以为英国好像历史上应该有亚瑟王，结果没有。英国有乔治王，有威廉王，然后有很多啊维多利亚也是最有名的，在伊丽莎白之前是维多利亚、嗯。所以伊丽莎白二世过世，那前面有一个伊丽莎白一世。嗯。伊丽莎白一世是在一五多少年的时候，已经十六世纪的时候了。嗯。哦，所以我们在。了解这个呃好久啊，都都不晓得这样的一个状况，然后包括什么他继任国王位之后，那个纽西兰啦啊纽纽西兰好像他们就是宣布承认他为国家的元首，我们才懂哦，原来大英国协是这么回事、嗯，要不然以前读书只知道大英国协日不落国，我们还一直没有搞清楚，所以一直到这一次呃那个我们的伊丽莎白的。那个离世之后，我们好像才重新对所谓的英国王室又有一个不同的一个新的认知。嗯、我不晓得大家有多少人跟我一样喜欢去注意到这个重点哦。呃、嗯，这個、对，我是对我们自己本身一个观察，提出一个分享，让大家知道一下。嗯，
0: 好的好的，感谢老师，感谢老师。不会不会，老师你刚刚讲纽西兰，我笑了一下。啊，纽西兰纽西兰，纽西兰感觉是一个台语，你知道吗？<笑>啊、真的吗？<笑><笑>就是跟秋西狼一样，啊，秋西来了，那个狼啊，狼狼字好吧、嗯。好的，我们感谢老师的分享了哈、喔。现在、呃、我们现在时间已经来到八点十一分了，可是我录音的时间长度也才五十三分五十四分钟，今天在太晚开始了、喔。好了，今天还是谢谢大家收听啦。哎、欸，外面再打一个钟，对不对？我再打一个钟，好，等一下。的今天就谢谢大家收听，那我们可以早一秀，明天九二三礼拜五早上再见，大家拜拜。